0: Also Milch wird auf jeden Fall immer noch spielen. Also für mich ist es unentbehrlich. Willkommen bei Let's Talk Milch, dem Podcast der Initiative Milch. Wisst ihr, was Sterneküche, Celebrities, JungbäuerInnen, Food-Startups und Latte-Art-KünstlerInnen vereint? Ich bin Tarek und verrate es euch. Hier bei Let's Talk Milch. Super kleine Gerichte, super fancy Ambiente und am Ende ist man OMG super arm. Das sind einige Vorurteile, wenn es um Sterneküche geht. Und ich frage mich, welche Rolle spielt denn Tradition dabei und welche Rolle spielt die Milch, wenn es um Sterneküche geht? Dafür habe ich einen tollen Gast und zwar Sternekoch Philipp Stein. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, schön, dass du da sein darf. Philipp, war das alles Unfug, was ich da gerade erzählt habe? Ja,
1: es kommt immer darauf an. Also im, im Großen und Ganzen würde ich sagen schon. <lacht> es gibt bestimmt auch das eine oder andere, was stimmt, aber eigentlich hat es sich etwas davon wegbewegt. Also es ist, man wird schon satt und oftmals ist es so, dass es schon ziemlich viele Gänge gibt, aber dass man irgendwie
0: erkämpft, dass das zu wenig ist. Du bist ja 2014 zum jüngsten Sternekoch. Deutschlands ausgezeichnet worden. Was war das für ein Gefühl für dich? Das war verrückt. Also man hat es jetzt ja
1: zu dem Zeitpunkt gar nicht erwartet. Und ähm, ich bin aus allen Wolken gefallen. Es war so ein bisschen ähm, nicht ganz so spektakulär und so hochtrabend, wie man sich das erhofft, weil der Betrieb damals schon einen Stern hatte. Und ich habe quasi die Position übernommen und habe ihn nur bestätigt. Das heißt, es gab keine große Verkündung, oh, ein neues Sternrestaurant, sondern es blieb eigentlich bestehen. Das heißt, es also gibt so eine gala und wurde dann verliehen wird, aber da das im Prinzip jetzt kein neuer Stern war, sondern nur ein neuer Koch, der quasi erarbeitet hat mit dem Team, war es nicht so spektakulär. Ja, mit Großpresse und so weiter, das kam dann erst im Nachhinein.
0: Okay, also das heißt, die Gala gab es da zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber die Gala ist im Herzen dann natürlich schon passiert, denn das ist schon eine, eine krasse Sache, in dem jungen Alter so eine Auszeichnung zu bekommen. Pass auf, bei dir ist es ja so, du hast mit deiner Frau gemeinsam ein Familienrestaurant, das heißt Stein, Traube, das hast du übernommen und zwar Familienrestaurant. Das heißt, davor hat das dein Papa gehört oder wem? Genau, also wir sind insgesamt die sechste Generation
1: im Haus. Ähm, davor haben es Papa und Mama gemacht, davor Oma und Opa, ganz klassisch. Und jetzt habe ich es meiner
0: Frau übernommen. Und wenn ich jetzt einen Besuch bei Steinstraube mache, was erwartet mich dann dort kulinarisch?
1: Ja, unser Motto ist so ein bisschen Tradition und Innovation. Das heißt, der Papa und die Mama haben das etwas traditioneller gemacht, also schon sehr sehr hochwertig. Aber als meine Frau und ich kamen, hatten wir dann auch so ein paar gute Stammgäste schon im Schlepptau und die haben natürlich die Erwartungen gehabt und das, was wir da vorgemacht haben. Das heißt, wir haben versucht, das beides so miteinander zu verbinden. Das heißt, wir haben teilweise sehr klassische Gerichte, das, weil wir auch im Mainzer Vorort sind, der halt sehr landwirtschaftlich ist, der sehr regional verbunden ist dass man da keinen enttäuscht und haben aber auch, sag ich mal, viele Gerichte auf der Karte, die dann innovativer sind und auch ein bisschen ausgefallener. Ich selbst war am Schiff unterwegs, war, bin zweimal um die Welt gefahren und habe überall so ein bisschen was kennengelernt,
0: versuche jetzt überall die Einflüsse ein bisschen einfließen zu lassen. Von daher ist es eigentlich bei uns ziemlich bunt gemischt. Das heißt, Tradition und Sterneküche passt also super zusammen. Das heißt, im Intro habe ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen Unfug erzählt. Was ist denn aber dann das Innovative bei euch? Ja, dass wir im Prinzip ähm, relativ klassische Sachen, oder klassische Zutaten nehmen,
1: es aber dann auf eine moderne Art und Weise abwandeln. Aber trotzdem, sage ich mal, mit einem, schon mit einem bodenständigen Fundament. Und was ist dein
0: Lieblingsgericht gerade auf der Karte?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also, ich bin totaler Meeresfrüchte und Fischfan. Wir haben gerade so eine gebratene Jakobsmuscheln auf der Karte mit so einer Bergamottenbutter. Das heißt, mit so einem Bergamottensaft äh, eingekocht und dann mit so einer Butter im Prinzip so emulgiert und das kommt dann so drumherum und es hat so viel Säure und dann durch die Butter hat es so was Cremiges. Also, das ist so mein totaler Favorit.
0: Das klingt sehr, sehr lecker. Das werde ich mir auf jeden Fall dann bestellen, wenn du mich dann bald bei dir einlädst. Auf deinen Nacken natürlich. Jetzt sag aber doch mal, welche Rolle spielt denn Milch bei dir in deinem Restaurant?
1: Also bei uns ist es unentbehrlich. Also wir haben, wie gesagt, sehr klassisches Fundament an Küche. Also wir kochen jetzt nicht nach den allerneuesten aller Methoden, sondern wir lassen es einfließen. Das heißt, du hast vielleicht auch mal ein Gericht, wo es gar nicht drin vorkommt, wo dann eine Vinaigrette oder sowas eine Rolle spielt, also... Ähm, aber im, die, die Basis ist, ist ganz klassisch orientiert. Das heißt, wir verarbeiten die klassische Messerspitze Butter auch. Ja, Das heißt, da kommt dann auch schon mal... wenn oh, Tisch, die Butter ja eigentlich gar nicht. Genau, in, oder? Oh, Butter, meine, Butter geht Butter den ganz, Geschmack. Es ja. ist ja, so. ist einfach so. Ja. Und äh, ja, dann viele Desserts sind auf Milchbasis. Ich meine, gerade wenn man Schokolade arbeitet oder so Geschichten, dann, dann gehört es einfach dazu. Allerdings gibt es auch Gerichte, in denen wir bewusst drauf verzichten, weil es natürlich auch ein Thema ist, dass die Leute es Teilweise sehr gerne mögen und, und ein Teil ist halt äh, versucht zu vermeiden.
0: Das heißt also, pflanzliche Alternativen haben bei euch auch einen Stellenwert. Genau, ja. Es ist einfach inzwischen so, dass man schon relativ viel einstellen sollte. Das heißt,
1: wenn dann spontan ein Gast reinkommt, der sagt, oh, ich habe eine Laktoseintoleranz oder irgendetwas in diese Richtung, spontan zu reagieren, ist meistens dann schwierig, weil viele Gerichte bedarfen ja auch eine, eine Vorbereitung. Das heißt, wir haben oftmals dann ein Dessert, was von vornherein schon laktosefrei oder laktose reduziert ist. Zum Beispiel mit einem Kokosjoghurt anstatt einem normalen Joghurt. Und da
0: sind wir einfach dann relativ flexibel. Gibt es denn ein Gericht, wo du sagst, also Leute, da geht es einfach nicht ohne Milch? Ja, das kann ich direkt
1: aus der Hüfte schießen. Jetzt gerade in der Saison Spargel. Also im Prinzip jetzt nicht ohne Milch, aber ohne Butter geht es einfach nicht. Also wir sind so eine richtige Spargelhochburg bei uns. Und der kommt bei uns sogar aus der Familie. Das heißt, mein Cousin bringt ihn uns jeden Morgen aus dem Feld direkt. Und wenn man so ein Soße Hollandaise dazu isst, das, das könnte ich mir nicht vorstellen, wie das anders geht. Das ist einfach so so lecker. Das, das, da führt kein Weg dran vorbei. Ja.
0: Wenn du gerade schon sagst, also der Spargel kommt quasi direkt vom Feld. Bei euch ist es ja auch so gewesen, dass euer Restaurant ja auch mal eine Landwirtschaft war, oder? Und sich das dann quasi zu einem Restaurant entwickelt hat, oder?
1: Genau, also wir waren früher so ein... Im Prinzip zum einen Selbstversorger und zum anderen ähm, war, der Opa war früher morgens im Feld, hat dann im Prinzip dann äh, sich darum alles gekümmert und abends sind sie ist er mit der Oma zusammen heim und haben im Prinzip dann abends, ja, so eine, sag ich mal, eine, wie damals so eine Kneipe oder eine Schenke und das hat sich dann nach und nach hat sich dann zum Restaurant entwickelt. Irgendwann war das Restaurant viel gefragter als landwirtschaftlich. Dann haben sie das eine im Prinzip ad acta gelegt und haben gesagt, wir fokussieren uns aufs Restaurant und dann lief das auch super gut und dann hat sich das mehr oder weniger aufgelöst in Landwirtschaft.
0: Und mittlerweile hast du selber drei Kinder. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann gab es da eigentlich immer nur Würstchen und Spaghetti, aber Spaghetti ohne Soße. Meine Mutter hat immer so ein bisschen Soße dran gemacht, damit das Ganze nicht pappt und ich bin ausgeflippt, weil ich wollte einfach nur pure Spaghetti. Das ja,
1: kommt mir sehr für, bekannt vor.
0: Ja, Für dich als Sternekoch, ist das der Horror, wenn die Kinder so, so mit ihren Lieblingsgerichten um die Ecke kommen?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig, ja. Ich habe schon so viel versucht und ich habe extra, ich wollte auch um diese ganze Gläser kommen und so und habe angefangen, die Püree selbst zu machen und so. Und die wollte dann keiner haben, ja, damit schon mal äh, aus allen Wolken gefallen das ist. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, ja. Und dann äh, hat meine Frau das auch ziemlich belächelt, aber am Ende. Äh, haben wir uns dann dem gebeugt und jetzt bin ich immer noch am Probieren und es am Machen und es entwickelt sich langsam so. Aber man merkt halt, dass, dass es von Kind zu Kind auch einfach unterschiedlich ist. Der, der Kleinste, der isst alles, der isst Salat und alles und äh, der Größte, der ist total empfindlich. Und das man merkt aber, wie das einfach nicht zu beeinflussen ist. ja Ist ja auch gut so.
0: Aber was sind da so gerade bei deinen Kindern äh, die Lieblingsgerichte?
1: Ja, das ist dann schon so klassisch. Also Nudeln oder Pfannkuchen. Pfannkuchen sind ganz hoch im Kurse.
0: Und bei dir, wie war das, als du Kind warst?
1: Ja, ich habe so eine, so zwei äh, Kindheitserinnerungen, die, die, an die ich direkt denken muss. Zum einen war das immer Kriegsbrei, gab es immer bei uns. Das war immer also Papa hat meistens so einmal die Woche gab es was Süßes zum Abendessen, ja und das war dann meistens Kriegsbrei mit so ein bisschen Zimt oben drauf und Zucker und dann so eingekochte Kirschen dazu und dann gab es immer so ein Stück Butter in die Mitte. Das, das war das immer mm. das, das Highlight der Woche. Das habe ich immer geliebt und dann hat er so Pariser Nocken heißt es. Äh, da wird Milch aufgekocht mit äh, Butter drin und ähm, Gewürzen, also Salz, Pfeffer, Muskat. Und dann kommt da Mehl rein, dann wird das relativ schnell verrührt und dann wird das so leicht abgebrannt, wie so ein Brandteig. Und dann macht man das in einen Spritzbeutel und spritzt es quasi nach und nach in den Topf und schneidet dann immer so kleine Stückchen ab. Das heißt, da hat man wie so pochierte... Also Spätzle? Ja, so ähnlich. Also, Aber ein Süß? Nee, es ist herzhaft. Ah, okay. Also ähm, es ist im Prinzip ja wie so... ja Es sind eher so, so Nocken und die gehen so ein bisschen auf, so im Wasser, wenn die dann kochen. Und das hatte damals in so einer... So, so ein bisschen wie Carbonara im weitesten Sinne gemacht. Das heißt so mit Speck und so einer Soße drin. Und das war
0: immer total lecker. Also dann aber, aber auch mal mit Ketchup? Nee, das nicht. <lacht> Soweit ging es dann als Kind. <lacht> dann. Ich guck mal, da warst du schon als Kind quasi ähm, Gourmet. Ähm, jetzt sag doch mal, wenn wir nochmal über Milch sprechen, was ist denn dein Lieblingsgericht heute, wenn es um Milch geht? Also ich liebe über alles Kartoffelpüree. Also das ist
1: so nach wie vor, das ich glaube, das ist so das, was eigentlich jeder auf der Welt mag. Aber wenn man so ein Schmorgericht hat mit viel Soße und dann gibt so es ein, so ein super gemachtes Kartoffelpüree dazu und wenn es so richtig fein durchgestrichen ist und so ganz sämig ist und das, da, da lasse ich alles verliegen.
0: Und bei was werden deine GästInnen bald alles verliegen lassen, wenn sie im Sommer zu dir ins Restaurant kommen? Was sind da so die Trends, die Gerichte, die ähm, saisonal auch zum Sommer gehören? Ja, wir sind da schon relativ ähm,
1: fischlastig im Sommer. Das merkt man auch, dass die, dass die Anfrage einfach mehr da ist, dass die Leute halt was, was Leichteres essen wollen. Und ähm, wir arbeiten dann auch ganz viel mit, mit so Joghurt zum Beispiel. Haben wir jetzt aktuell auf der Karte schon ähm, so gebratene Garnelen. Da kommt so ein kleiner Gurkensalat dazu, so also ein bisschen Quark angemacht und Sesam, so eine Sesampaste. Und dann wird am Ende einfach so ganz, ganz säuerlich abgeschmeckter Joghurt. Kommt dann so in so Streifen oben drüber und das macht es so unglaublich frisch. Da gibt so eine Limettenmarinade dazu. Und das sind so Sachen, das, das liebe ich. Also so diese Mischung aus ähm, so Zitrusfrüchten und so einer, so einer frischen Milchsäure, das finde ich im Sommer das Beste, was es gibt.
0: Das klingt alles super <lacht> lecker. Also äh, wie gesagt, ich komme vorbei. Jetzt noch ein Blick in die Zukunft. Wenn du an die Sterneküche denkst, glaubst du, dass eine Zutat wie Milch immer Bestandteil dieser Küche sein wird? Oder wird es irgendwann so sein, dass nur noch pflanzlich gekocht wird?
1: Also Milch wird auf jeden Fall immer eine Rolle spielen. Also für mich ist es unentbehrlich. Ich bin großer Verfechter von so klassischen Zubereitungen und dann kann man es immer noch abhandeln, wie man möchte und kann da seine eigene Note reinbringen. Aber in der Basis gehört es für mich einfach dazu. Es wird mit Sicherheit auch Restaurants geben, die es bewusst versuchen zu vermeiden. Hat auch auf jeden Fall seine Berechtigung. Für mich persönlich ist es aber kein Thema. Vielleicht bei einzelnen Gerichten mal, aber im Großen und Ganzen in
0: der Art der Küche gehört es bei mir einfach dazu. Sehr schön, Philipp. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass du als Gast bei Let's Talk Milch dabei warst. Ich glaube, wir haben alle Hunger und wir werden alle im Sommer zu Steinstraube pilgern, um dort zu schmausen. Vielen Dank an dich. Ja, vielen Dank auch. Das war unsere vierte Episode von Let's Talk Milch und in der nächsten Folge kommt Barista Mohammed Hosseini zu uns in dem Podcast und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich Kuhmilch und Hafermilch gleich gut für Kaffeeschaum eignen. Bis dahin, liebe Grüße, ciao, ciao.